0: Mesdames et messieurs, nous nous avons notre premier panel euh, dédié à des officiers en responsabilité opérationnelle aujourd'hui dans les domaines de conflictualité. Et la première table ronde que nous avons dans ce domaine est une table ronde sur euh, le fait aérien, sur la troisième dimension, sur que signifie la situation de conflictualité qui croît autour de nous pour des officiers généraux en responsabilité dans ce domaine pour à la fois conduire les opérations et préparer surtout la, une éventuelle guerre aérienne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour ces officiers Et j'ai autour de moi euh, le, le, le général Major General euh, Osama Abbas, qui est un, un pilote de d'hélicoptère Apache et qui est euh, commander of the... 119th Air Division of the Egyptian Force. Euh, à ses côtés, le major général Andrea Argeri, ancien pilote de, de F-16 et de F-35, qui est euh, le, le, chef, le Chief of the Italian Air Force Operational Command. À ses côtés, le major général euh, Panagiotis George Copoulos qui est uh, Director of the Organization Programming of Armament uh, Armament programme uh, Branch of the Hellenic Air Force General Staff. Et enfin, à ma droite, le Major Général Philippe Morales qui est uh, le Major Général de l'Armée de l'Air et de l'Espace Française. Donc un Égyptien, un Italien, un Grec, un Français. Un panel très large de situations opérationnelles, de situations stratégiques et de situations en termes de, de sécurité et de combat aérienne, des perspectives totalement différentes. Et c'est ça qui est euh, le plus intéressant. Je
1: vais vous donner la parole, euh, Général General Osama, pour nous donner votre point de vue sur les questions de sécurité aérienne dans votre pays. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous remercier tous et bien sûr les organisateurs qui m'ont permis de m'adresser à vous aujourd'hui avec toutes ces représentants tout à fait distingués pour discuter de la situation en Méditerranée. Je vais commencer d'abord par une... Quelques mots sur les défis que nous devons relever en, dans la zone méditerranéenne, de, de, tels que perçus par les forces aériennes égyptiennes, nos, nos préparations en Égypte pour en fait relever ces défis. Au cours de l'histoire, euh, comme vous savez, de l'aviation a joué un rôle vit, euh, vital donc dans la, l'économie et les, la sécurité égypte. Vous savez, nous avons une longue côte longue de la Méditerranée, et ceci nous donne des, un certain nombre de défis. Ces défis comprennent des aspects environnementaux, politiques, économiques et euh, de sécurité, qui nécessitent une, straté- une planification stratégique et une coopération internationale. Ces défis peuvent être décrits euh, comme suit changement climatique, pollution environnementale, migration illégale, immigration illégale, pardon trafic d'armes et de stupéfiants et la lutte pour les ressources naturelles. Comment la, la force aérienne égyptienne sont-elles utilisées pour traiter ces urgences Tout d'abord, pour combattre les trafics et l'immigration illégale, la force aérienne égyptienne... Euh, contrôle les frontières maritimes et terrestres et pour combattre le, la contrebande et l'immigration illégale. Ces, forces, ces efforts sont essentiels pour la sécurité nationale, pour assurer la sécurité des frontières et euh, combattre le crime organisé. La force aérienne égyptienne utilise des technologies avancées pour suivre, les, surveiller les, aspi, les aspects maritimes et terrestres, reconnaissance aérienne, ainsi que surveillance aérienne continue pour suivre les activités illégales telles que les contrebandes euh, transfrontières euh, pour détecter des activités suspe- suspicieuses. Donc, et donc, les forces aériennes égyptiennes jouent un rôle essentiel pour une réponse de une intervention rapide, donc, qui peut permettre d'éviter, bien sûr, les tentatives de euh, contrebande ou d'immigration illégale. Les forces aériennes collaborent avec les forces terrestres et maritimes pour arriver à des coordonnations efficaces et une coopération dans ces luttes. Ces collaborations euh, permettent d'avoir de meilleurs résultats. Les forces forces armées égyptiennes utilisent les dernières technologies pour bien sûr assurer l'ensemble de ces tâches de surveillance de la contrebande ou d'immigration. Euh, Donc nous avons des radars, notamment aéroportés, et des systèmes de dé- télédétection des recherches des et secours. Dans les activités de, cher- de recherche et secours en mer Méditerranée, par exemple... Ceci est bien sûr qu'on a une, une région comme vous savez stratégique et significative. Historiquement, nous voulons sauver des vies et bien sûr pour détecter et bien sûr pour détecter les gens et les avoir en mer grâce à la, à la surveillance et au répondre rapides, à, à avoir d'abord les équipes de secours en utilisant notamment des technologies avancées et la collaboration avec les organisations de secours maritimes et en améliorant bien sûr la formation et la préparation. Il faut bien sûr préserver les intérêts économiques de pays dans la zone méditerranéenne et nous protégeons également les ressources énergétiques. L'Égypte dispose de ressources énergétiques suffisantes en des réserves de gaz et de pétrole en Méditerranée, mais ces ressources sont essentielles pour l'énergie, la sécurité énergétique du pays, son stabilité économique, les forces aériennes égyptiennes assurent des missions de surveillance pour éviter toutes les attaques potentielles sur nos nos infrastructures offshore et pour assurer notre production et nos exports. Nous voulons également assurer les les voies maritimes de commerce. Et Donc nous, comme vous savez, le, l'Égypte est un grand euh, est un passage vital qui connecte l'Europe à, à l'Asie. Et l'Égyptienne, les forces aériennes égyptiennes assurent la surveillance et est une présente le long de la côte et ceci permet d'assurer ces euh, droits maritimes de circulation maritime et pour bien sûr assurer la libre circulation des marchandises. Et bien sûr, nous répondons à des menaces environnementales. La La Méditerranée est confrontée à des événements, des problèmes environnementaux, la la pollution, les les marées noires, et donc nos capacités sont essentielles pour arriver à minimiser l'impact de tels incidents, pour détecter également les, pour protéger les écosystèmes marins et préserver les zones côtières le contre-terrorisme et le, la sécurité mondiale. Donc, nous avons euh, des, ces menaces de sécurité dans la péninsule du Sinaï et le long de la côte méditerranéenne. Le, le, les, les forces aériennes assurent de la surveillance et des actions de contre-terrorisme pour assurer la stabilité dans cette zone, ce qui est vital pour des, économies, des activités économiques et pour les investissements dans la région. La force aérienne égyptienne est, est un composant essentiel des forces aériennes égyptiennes pour protéger ses intérêts économiques en Méditerranée en assurant les ressources énergétiques, les, les voies, les voies commerciales et répondre aux, commer- aux menaces environnementales. L'Égyptien, la force égyptienne a un rôle à multifacette pour assurer la stabilité et la prospérité du pays et de la région méditerranéenne. Sa vigilance continue et ses capacités ce reste essentiel puisque nous voulons mettre en œuvre notre potentiel stratégique dans cette mer stratégique essentielle. Merci. Mm-hmm. General Andrea Avgeri. Bonjour, mesdames et messieurs. Pour moi, c'est un grand honneur et un privilège de faire partie de, de ce panel prestigieux et d'avoir la possibilité de parler de deux choses. D'abord, ce que nous adorons, le travail que nous faisons. Euh, je suis dans les, les forces haines et dans la. la et, donc, et donc, bien sûr, une grande opportunité pour nous. Et des recommandations. Et bravo d'avoir organisé cette manifestation. On a vu déjà dans le premier panel que tous les, les thèmes les plus importants ont été posés sur la table de façon très ouverte et franche, ce qui est l'objectif de ce dialogue. Merci à tous pour euh, merci pour votre invitation. Je pense que nous allons entendre beaucoup de choses. Et on a déjà entendu de façon brillante le propos de mon collègue égyptien. Mais quels sont les, les rôles typiques ou les défis classiques ou les différentes facettes de l'utilisation de la puissance aérienne et particulièrement dans cette zone géographique et ce contexte géographique de la Méditerranée En tant que force aérienne italienne, nous sommes bien sûr dans les... Une grande dimension de la défense italienne, nous savons, euh, c'est un problème, du fait de nos positions géographiques, nous le savons. Et nous sommes vraiment au milieu nord et sud-est-ouest de la des caractéristiques typiques historiques du, pou, de, du pouvoir aérien, donc à savoir la, la portée, la vitesse. Et je peux vous dire que grâce à des exercices quotidiens que nous effectuons, que nous menons, nous pouvons atteindre jusqu'à euh, la est, euh, Chypre euh, où, euh, et, à l'ouest, et vers l'ouest également. Donc nous commençons avec, euh, bien sûr, la plupart du temps, avec nos bases, nos propres bases, nous travaillons avec nos collègues égyptiens également, et, et encore une fois, ceci explique beaucoup les points communs de nos frontières côtières. Donc nous allons, on suppose, dans les deux jours à venir, entendre parler des caractéristiques typiques de, des États côtiers de la Méditerranée. Et et Ce que l'on va certainement beaucoup entendre, c'est la question de, des, par les États qui ne sont pas des États côtiers, mais qui sont fortement influencés par ce qui se passe en fait en Méditerranée et par le biais de la Méditerranée au-dessus, sous et au-dessus de la Méditerranée. Et ces trois espaces géographiques sont des espaces où les forces aériennes ont des caractéristiques pertinentes pour être employées et pour apporter une différence en termes de sécurité et de défense de nos populations. Je pense qu'il est important de bien comprendre que, mis à part les caractéristiques géographiques et les, l'adaptation de la structure de nos forces aériennes à cette fin, ce n'est pas simplement bidimensionnel, ce n'est pas simplement... Euh, il y a une troisième dimension, comme vous le savez... Euh, ce que nous utilisons pour nos aéronefs, que ce soit de, de, de la reconnaissance, euh, recherche et secours, patrouille, défense aérienne, mais il y a également les, les aspects sociaux et, et contemporains, et notamment on a parlé des conflits en cours actuellement autour de la Méditerranée et dans la Méditerranée. C'est un espace géographique, mais c'est également un un espace social et contemporain. Et tout ceci est immergé profondément dans un environnement d'information que, dont nous avons parlé dans le premier panel. Donc quand on parle d'information, il faut bien comprendre que euh, les, les, les anciennes euh, visions du pouvoir aérien et des différents domaines, ou le domaine en fait du pouvoir aérien ou du contrôle de, de, de l'espace aérien, tout ceci doit être couplé avec les réalités actuelles, à savoir les données et l'information. Donc l'adaptation qui était déjà en cours et nous y travaillons de façon active pour rester bien sûr à, à la pointe de la technologie, euh, il, c'est de permettre à nos euh, forces de fonctionner de, dans un système d'information euh, spatial très con, Rempli, donc presque embouteillé. Donc, pour moi, c'est un état d'esprit. Je voudrais remercier tous les jeunes gens qui sont dans le public parce qu'ils sont le futur pour nous. On on leur parle, on on discute avec eux. C'est notre futur. Ils sont notre futur. Et même pour nous, en tant que force aérienne italienne, nous célébrons cette année 100 100 ans d'histoire en termes de force aérienne italienne. Et ça nous donne la possibilité de redécouvrir notre histoire, mais en même temps, ça nous permet de regarder les 100 ans à venir également, qui sont sont les jeunes gens devant nous ici. Je vais m'arrêter là, tout simplement parce que nous nous aurons la possibilité d'en discuter un peu plus sur les aspects tactiques et opérationnels dans les questions à venir. Merci, Général. général George Agacopoulos. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis le major-général Panagiotis Jokobeb, responsable des forces aériennes héléniques. Et, et c'est un honneur de vous faire part de mes idées devant un tel auditoire concernant le sujet de l'application des puissances aériennes et spatiales en Méditerranée. Depuis trois décennies, le pouvoir aérien et spatial joue un rôle de plus en plus important dans la sécurité nationale, dans les relations internationales et dans les combats. Cette puissance aérienne nous permet de déterminer nos volontés en projetant la puissance militaire depuis les espaces aériens et dans l'espace aérien, comme ceci a été démontré pour les guerres et les crises à venir. Les commandants, les commandants militaires ont compris que les opérations réussies sont pratiquement impossibles sans l'utilisation élargie du pouvoir aérien, de la puissance aérienne. Les diplomates impliqués dans la résolution de conflits comprennent que les menaces de la puissance aérienne offrent beaucoup d'avantages dans certaines négociations. Et le pouvoir aérien et spatial donne le contrôle critique de l'air, de l'espace aérien et assure l'accès à toutes les capacités militaires nécessaires pour maintenir la sécurité, la stabilité et la prospérité. Les forces aériennes et spatiales sont les premiers à répondre en cas d'hostilité et d'agression. Et donc, ils donnent également un, 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 une marge de manœuvre pour toutes les autres forces armées qui seront déployées en cas de combat. Ce, ce n'est pas toujours l'acteur principal, mais ceci permet néanmoins à tous les autres acteurs des forces armées de, d'avoir un effet cinématique ou pour permettre avec des forces multicomposantes d'agir. Le pouvoir aérien et spatial, dans les bonnes circonstances, peut être décisif et critique pour déterminer les résultats de conflits. La région méditerranéenne est une, réémerge comme dans l'intérêt géopolitique moderne. C'est une des zones les plus militarisées du monde. C'est la position qui euh, est sur la, les connexions. Euh, dans tous les euh, entre plusieurs continents en termes d'énergie et de commerce, donc bien sûr ceci la découverte récente de réserves hydrocarbures bien sûr a augmenté la tension et bien sûr il faut arriver à un nouvel environnement stable mais avec beaucoup de menaces. Beaucoup d'acteurs sont impliqués de plus en plus pour avoir plus d'influence dans et produire des résultats souhaités les conflits syriens et libyens, les, les opérations israéliennes à Gazi, le fait qu'il y a du terrorisme existant, les immigrations illégales, le trafic humain, la sécuri- les défis de sécurité qui dé- déstabilisent notre région. Et dans ce domaine dans de sécurité complexe, il y est nécessaire d'avoir une prise de conscience et d'une rapide prise de décision basée sur des bonnes ressources et sur d'une bonne formation pour des capacités de réaction et de projection. Ces solutions ne peuvent être assurées de façon efficiente seulement par la puissance aérienne et spatiale. Les caractéristiques fondamentales de la puissance aérienne et spatiale sont l'exploitation de d'asibilité, de haute vitesse, de ubiquité et de consultation et de surveillance pour faciliter, bien sûr, la coaction des pouvoirs, le contrôle d'espace de aérien l'attaque, la surveillance, la, la, l'intelligence, la mobilité et la commande et contrôle. Tout d'abord, le contrôle, bien sûr, il faut maintenir le contrôle de l'espace aérien, donc c'est la raison d'être de toute force aérienne, même si après deux décennies donc de, de ce... En, de guerre en Afghanistan, en Irak, et, et le, la lutte contre l'ISIS, le, le, l'armée, l'armée, l'État islamique. Donc, bien sûr, les opposants n'avaient pas de capacité à, à se battre contre nos forces aériennes. Ces missions sont toujours euh, en forme. Donc, bien sûr, contrôler les opérations aériennes, parce que, bien sûr, ça va être important dans les domaines. Bien sûr, ça va permettre de protéger les États nationaux de, de, de diverses menaces. Pour, euh, bien sûr, il faut d- empêcher les, 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 toute formes d'agression tout en défendant nos intérêts. Bien sûr, assurer la supériorité aérienne dans la zone méditerranéenne. Ceci, bien sûr, euh, nous permet d'exploiter les, les forces à diffère, euh, pour différentes raisons et pour assurer la sécurité des, des, sols, des forces au sol et des forces maritimes. Et donc... Euh, la reconnaissance aérienne a été le premier rôle de l'aviation militaire maintenant. Ceci reste crucial, à la fois pour les commandants militaires, pour le militaire, mais également pour les diplomates et les, co- et les politiques. L'air et l'espace, bien sûr, s'ajoutent bien sûr à, aux, a, aux aviations de reconnaissance depuis dix, plusieurs décennies. Les, les, les radars aériens, bien sont tellement importants qu'aucune armée aujourd'hui ne peut fonctionner sans eux. De la même manière, pour le développement aérien, les forces aériennes remplacent, permettent d'améliorer les combats, donc notamment pour avoir des appareils qui ont de meilleures performances, qui peuvent fonctionner sans être jetés dans, dans un environnement hostile, bien sûr. Donc. Il est évident que, qu'il est nécessaire de disposer de ces, ces équipements. Donc, bien sûr, pour la co- ceci se fait dans le cadre de coalition internationale parce que le système représente des grands défis pour les, par rapport à, la, à, la, ou à l'intégration militaire régionale. En termes d'attaque, donc, le, les, les, les aspects offensifs sont différents par, euh, aux effets de destruction massive par les, les, les attaques qui se faisaient autrefois aériennes dans le XXe siècle. Donc, aujourd'hui, la puissance aérienne en forme massive est extrêmement coûteuse, mais elles ont également des capacités offertes par les nouvelles technologies. Donc, les non-detections, détecteurs améliorés, etc., des liais, les liaisons neuronales, donc, qui permettent d'avoir de, mieux, de mieux travailler sur les cibles et la diffusion, donc, pour mieux cibler les... Les, les cibles et bien sûr avoir les meilleures prises de décision sur les premières, les premières les premiers engagements sur des, des petites cibles mobiles. De plus, il donne de nouvelles options pour la diplomatie coercitive et qui permettent d'avoir mieux de, de, de des ciblés, des pointés individuels. Ce développement a conduit à une réduction significative des risques pour des troupes au sol et ainsi que pour les civils. À la résultat, le, la puissance aérienne augmente et est utile à des fins politiques et militaires. La mobilité aérienne, la vitesse et la portée des et l'autonomie, pardon, des forces aériennes permettent d'avoir plus de mobilité et pour bien sûr soutenir des troupes à, nationales ou alliées pour pouvoir déployer, soutenir et récupérer du personnel ou des équipements très rapidement et souvent à des distances significatives ou pour assurer du soutien humanitaire en raison de désastres de catastrophes naturelles. La bonne qualité des avions avions cargo en bonne quantité donne bien sûr une mobilité aérienne, une capacité de mobilité aérienne qui va permettre d'assurer une forte portée d'activité aérienne. Le commande et contrôle permet de développer euh, tout le pouvoir aérien assuré par des systèmes de contrôle de communication d'ordinateurs et de systèmes d'information, ceci est essentiel pour assurer le système, le, le système contrôle centralisé, mais l'application décentralisée du pouvoir aérien est bien sûr et ces méthodes sont favorables entre toutes les méthodes parce qu'elles permettent une flexibilité tactique de réactivité, durabilité, interopérabilité, tout en assurant l'unité des forces au niveau opérationnel. Après la zone de la guerre froide, les régions de l'Europe et du Moyen-Orient sont confrontées à différentes crises et bien sûr, il y a des, le pouvoir aérien et spatial permet... Fait en sorte que les forces peuvent être présentes partout et répondre à toutes les menaces et mettre en œuvre les environnements de sécurité dans le domaine commercial et dans le domaine de l'énergie également dans la zone méditerranéenne. La présence d'États multiples et de différents acteurs dans la région méditerranéenne, les interconnexions mondiales conduisant à l'évolution des menaces nécessitent la construction de partenariats puissants entre les États. Et pour cette, co- cette coopération implique bien sûr de meilleures collaborations entre les forces aériennes pour avoir une cohésion c- collective et bien sûr relever tous les défis. Le partage d'informations est essentiel. Les équipements, les procédures, les terminologies. Les terminologies, la recherche et le développement, la coopération, les exercices conjoints, les alliances et les constructions de coalitions et la sécurité aérienne de, de, en régionale permettent d'avoir des bonnes synergies et de vraiment traiter les, questions de, les défis de sécurité et de stabilité en Méditerranée. Pour la coopération régionale, pour qu'elle soit efficace, Ceci nécessite de la confiance, du respect mutuel et de l'engagement pour bien sûr respecter les règles du droit militaire, les droits de la guerre, pardon, et le respect de la souveraineté des pays et, et par le vrai d'efforts des diplomatiques. De plus, la coopération dans le domaine de l'air et de l'espace va main dans la main avec d'autres efforts pour maintenir la sécurité et la paix nationale qui en font une partie intégrale de, des protections et de la sécurité globale. Les idées sont importantes. Les plateformes aériennes et spatiales, les ressources avancées, la fusion des données et la mise en réseau, les les capacités de guerre électronique avancées, les zones de combat collaboratifs doivent être mettre en place par la collaboration, l'adaptation et des, des systèmes de stratégie de la cinquième génération. De la même manière, il y a la fondation radicale et critique pour nos activités, particulièrement lorsque l'on traite de la quatrième la, la révolution industrielle de la robotisation la numérisation avec le télécommande, le la télépilotage la télé, télé à distance, etc. Bien sûr, il faut ma, maîtriser tous les concepts et bien sûr avoir des règles d'éthique et avec également des, des, des algorithmes. Donc, le, 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 la puissance aérienne et spatiale, bien sûr, veut dire qu'il faut du bon personnel. Il faut recruter et conserver les meilleurs. Les meilleurs. Et donc, c'est un point parcours essentiel. En conclusion, les forces aériennes héléniques, comme toutes les organisations militaires, continuent à s'adapter. À des, sécu- des défis régionaux de sécurité pour maintenir la dissuasion contre les interférences et maintenir la stabilité dans la région, le bon niveau de technologie et la combinaison de moyens en nombre suffisant pour permettre aux, po- aux politiciens et à d'assurer des capacités diplomatiques et d'avoir, bien sûr, un niveau tactique, politique et stratégique. Le pouvoir la puissance aérienne et spatiale donne à nos décisionnaires politiques des capacités euh, appropriées dans le temps et dans l'espace et pour, pour éviter le développement de crises en Méditerranée. Ça peut également potentiellement réduire la nécessité de déployer des forces sur des échelles de temps par la mer ou par la terre en minimisant ou en élevant les exigences de forces terrestres Le les forces aériennes et spatiales peuvent permettre de promouvoir les, dans certaines circonstances. Sa vitesse, sa mobilité, sa précision sont combinées pour en faire un élément attractif du instrument militaire d'une puissance nationale, pas en conclusion la puissance aérienne et spatiale en Méditerranée est essentielle pour maintenir la stabilité, la sécurité régionale, la paix et la prospérité. Merci. Merci,
2: Général.
3: Général. Tout d'abord, merci beaucoup. Merci pour cette invitation devant cette éminente assemblée pour les rencontres stratégiques de la Méditerranée. And thank you also to give me the opportunity. Merci
2: de me donner l'occasion de parler de la France et des forces alliées. Euh, merci.
3: Euh, dit hein, euh, dans, dans, Pour euh, la, la vision de l'armée de l'air et de l'espace sur cette zone, que je développerai en trois points, un sur la géographie, euh, deux sur les menaces en jeu, et puis trois, ben, ce, que, ce que fait l'armée de l'air et de l'espace euh, sur cette zone. Alors évidemment, la géographie, euh, je ne reviendrai pas sur ce carrefour multimillénaire, zone d'échanges commerciaux, culturels et politiques, euh, mais pour un aviateur, cette région est centrée sur la mer, mais elle englobe également l'ensemble des 21 pays qui l'abordent. Et donc la Méditerranée, pour un aviateur, s'envisage aussi dans la profondeur des pays riverains. Et je la décrirai plutôt par des temps de vol. Euh, plutôt que par des distances chiffrées. Ainsi, de France au Proche-Orient, il faut compter 5 à 6 heures de vol, euh, même si, euh, historiquement exploité par les navires aujourd'hui, on y trouve encore les, toutes les marines mondiales, on voit que l'aviation peut aussi protéger, dissuader ou entraver la manœuvre maritime dans cet espace aux enjeux importants. Donc voilà le regard de l'aviateur sur l'espace maritime méditerranéen. Les menaces et les enjeux, et eh bien, effectivement, euh, c'est une région qui concentre beaucoup, beaucoup de menaces et d'enjeux pour la France. Euh, évidemment, on a toutes ces tensions géopolitiques, et on le voit encore avec l'actualité récente. Euh, les puissances extérieures à l'espace méditerranéen... Hein, sont aussi présentes. Euh, il y a la sécurisation des flux légaux et du trafic aérien à faire en particulier, euh, la lutte contre les flux illégaux et puis euh, le terrorisme un peu partout euh, qui euh, est maintenant euh, dans toutes les sphères. Donc, et que, fait, euh, et que peut apporter l'armée de l'air, une puissance aérienne là-dedans Alors, elle a des atouts, mais aussi euh, des, des inconvénients. Alors, les atouts, eh bien, c'est l'allonge du vecteur aérien. Et je donnerai l'exemple de l'opération Hamilton, où un ensemble d'avions de chasse, de ravitailleurs et d'avions radars a décollé depuis la métropole jusqu'en Méditerranée orientale. Ensuite, elle a une capacité à être extrêmement réactive et on peut accéder en un temps record à, à toute la zone. Enfin, elle a une, une grande polyvalence avec la possibilité de renseigner, de surveiller de grandes zones. Et là, je, une petite parenthèse sur l'espace. Les moyens spatiaux permettent de faire beaucoup de choses, de plus en plus de choses. L'armée de l'air et l'espace peut intervenir directement sur des foyers de tension, apporter des aides humanitaires ou des capacités de, d'évacuation et de ressortissants. En revanche, il y a des inconvénients. Hein, c'est la permanence. Hein, on ne peut pas faire rester en... De long, de, durant de longs jours euh, des moyens aériens, euh, nécessite euh, et même si on peut depuis la métropole faire beaucoup de choses, euh, c'est quand même une lourde manœuvre et ça nécessite d'avoir des points d'appui euh, à peu près répartis euh, tout autour de la Méditerranée. Et donc, euh, mais, euh, et pour montrer que ce ne sont pas que des mots, donc il y a des actions régulières qui sont, qui sont effectuées... Euh, dans le cas des opérations, eh bien, l'armée de l'air, euh, dans l'opération Shamal, a une base en Jordanie et avec euh, des rafales qui opèrent régulièrement au-dessus de la Méditerranée. Euh, il y a des missions de réassurance euh, en Méditerranée orientale pour les, euh, les opérations Eunomia, Anaximandre, d'ailleurs, qui sont faites en partenariat, en, euh, en intégration avec euh, la marine nationale. Euh, beaucoup de, d'exercices de préparation opérationnelle. Euh, je pense notamment ben, euh, le, les exercices qu'on veut faire entre Corse et Sardaigne sur ces grandes zones euh, d'espace euh, d'entraînement, euh, également euh, euh, tous les, les entraînements en Espagne, euh, on, on pratique de plus en plus euh, ce qu'on appelle les déploiements rapides, euh, donc euh, en, euh, la notion américaine c'est ACE, Agile Combat Employment, et le, l'acronyme français c'est MORAN, mise en œuvre active de l'armée de l'air et de l'espace où on essaie de se déployer très rapidement avec une toute petite empreinte logistique pour montrer en fait la, la maniabilité de, de l'arme aérienne. Et puis, euh, beaucoup de partenariats, hein, de l'interopérabilité, évidemment, au sein de l'OTAN, mais aussi des partenariats dans le cadre des exports Rafale, et je pense notamment à l'armée de l'air égyptienne, et puis euh, des capacités d'échange radar, donc à des échanges de données entre les radars pour permettre de voir, d'anticiper toute menace et mieux contrôler euh, ce qui arrive sur euh, l'espace aérien national. Donc voilà un petit peu euh, quelle est la vision d'un aviateur sur cet espace très maritime. Merci. Avec la Grèce aussi, d'ailleurs.
0: Je parle du partenariat Rafale. Euh, je vais poser une question sur la, la conflictualité. I will switch in English. Just... Uh... Je vais passer en anglais,
2: peut-être pour que ce soit plus facile. Dans la région, la région globale, finalement, vous a, nous avons deux guerres en cours actuellement, l'une en Ukraine et l'autre en Palestine, comme on le sait tous et toutes. Elles sont totalement différentes en termes de combat RR et euh, combat aérien. Bon, euh, euh, dans la guerre israël Hamas, je dirais que c'est une guerre asymétrique classique, euh, sans sans euh, opposition aérienne, de défense aérienne, mais une vraie question sur les dommages collatéraux, un des points clés lorsque l'on utilise la des forces aériennes. Et euh, il y a la guerre de l'information aussi qui a été également très importante dans, cette, dans ce conflit. Et l'autre, l'autre terrain, c'est la guerre d'Ukraine qui est tout à fait différente et qui représente euh, justement euh, une guerre à haute intensité avec dans ce cas une réelle opposition et des difficultés à euh, assurer la domination aérienne. Euh, je crois que c'est un gros problème pour les, les, la, la, l'aviation. Euh, tout à fait différent. Ici. Alors, quelle est votre analyse de ces deux situations opérationnelles et, sur le plan militaire, évidemment? Sur le, et et uh, quelles sont les conséquences lorsque vous concevez, par exemple, l'aviation du futur? Des, euh, et est-ce que vous pensez que votre la mission de votre aviation va changer à l'avenir en raison de ces changements techniques et opérationnels. Peut-être qu'on pourrait commencer euh, à l'envers.
3: Bien. Merci, Amiral. La question n'est pas facile. Euh, d'abord, euh, en fait, ces deux conflits euh, c'est très, sont très complémentaires dans l'emploi de l'arme aérienne. Alors, Je rappelle un petit, un petit peu quand même sur un conflit asymétrique. C'est, c'est pas un, tout d'abord, ce n'est pas un conflit moins dangereux et plus facile à gagner. Euh, c'est une confrontation entre une armée régulière et des combattants armés, moins, moins lourdement, mais usant de stratégies hybrides et évitant le combat direct et utilisant diverses tactiques. Euh, donc, il y a quand même euh, tout un art dans, 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 dans ce combat-là. Euh, la France a, a été confrontée à ce genre d'opérations, notamment en Afghanistan et, et plus récemment au, au Sahel. Et d'ailleurs, cela représente l'essentiel de nos opérations depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Euh, ce, qui, ce qu'il y a d'intéressant dans, dans ce conflit asymétrique, c'est d'abord, on a une liberté d'action aérienne. Donc, on peut, l'espace aérien n'est pas contesté et on peut dérouler les missions sans entrave, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de précision, d'avoir une pression temporelle moins forte. Euh, Et euh, du coup euh, on a la capacité à développer un renseignement très précis et d'ailleurs ce renseignement il est extrêmement important euh, car il doit permettre de détecter euh, un ennemi euh, très fugace. Et donc, euh, et on a vu notamment euh, avec euh, le le Sahel, les opérations Sahel, c'est un véritable game changer avec l'arrivée du Reaper euh, qui a a vraiment euh, changé euh, permanence en vol, euh, observation très précise et donc euh, frappe extrêmement précise chirurgicale. Plus aisé que le Reaper était là depuis plusieurs heures sur sur place. Donc c'est. Voilà. Mais euh, j'arrête là la comparaison avec la bande de de, de Gaza parce que dans le Sahel, il n'y a pas du tout la même densité de population que que la bande de Gaza. Et donc euh, ce sont des challenges qui sont euh, complètement différents. Et on voit. Mais il est quand même primordial de pouvoir identifier et discriminer les cibles et puis de trouver euh, l'opportunité euh, de frapper euh, quand, euh, pour minimiser les dommages collatéraux. Donc il euh, donc y a un vrai travail très important du renseignement, du recoupement des renseignements et ça c'est euh, euh, quelque chose d'important parce que ça nous fait euh, progresser aussi vers ce qu'on pense du conflit symétrique et tel qu'on le voit euh, en, en Ukraine. Alors là, conflit haute intensité, eh bien, euh, on voit hein, Ukraine-Russie, ce euh, qui s'affronte dans une guerre de position, euh, il n'y a pas de supériorité aérienne. Et donc, aucun débit géants n'a pu l'acquérir euh, parce qu'il y a euh, une très grosse, forte densité de, de systèmes solaires redoutables à très longue portée. Et, euh, et on pense aussi parce qu'il y a eu une mauvaise intégration entre les milieux entre le milieu terrestre et le milieu aéronautique pour multiplier les forces des deux milieux dans le cadre de l'offensive. Donc ce conflit à haute intensité eh bien passe par finalement quand on voit ça nous confirme notre entraînement, les choix qu'on avait faits, il y a un volet offensif, hein, il, faut, donc, il faut pouvoir percer des défenses surface air qui sont de plus en plus complexes, multicouche et à très longue portée, et donc avec un, un, un intérêt très particulier sur la mission qu'on appelle SEED, Suppression of Enemy Air Defense, qui demande des tactiques particulières, un entraînement particulier, du matériel particulier, des armements particuliers. Et puis ensuite, eh bien, il faut acquérir, maintenir cette supériorité et tout ce qu'on fait dans euh, la, la, l'attaque des systèmes de commandement ennemi, donc ça c'est assez classique. Et puis il y a aussi ce volet bien, quand on est dans un conflit symétrique, il faut savoir se défendre et donc c'est notamment euh, on voit hein, le, le renouveau de la défense solaire des missiles solaires qui sont vraiment extrêmement importants euh, et qu'on avait nous en tout cas en France un petit peu abandonné. Donc voilà un petit, voilà comment je vois les, ces deux conflits, les deux parallèles et comment ils sont très complémentaires et comment l'un et l'autre aide à, comment l'un aide à être performant dans l'autre et vice versa.
0: Merci, mon général. Général Tchocopoulos.
2: Je vais ajouter quelques points, mais je pense que tout, tout ce que mon collègue... Ah, j'ai pas le son. Ah oui, je voudrais simplement ajouter quelques points. Bon, mon collègue, je pense qu'il a été qui a une vue euh, très euh, holistique, hein, en fait, euh, euh, sur les situations. Euh, dans notre aviation, nous n'avons pas... Euh, nous n'avons pas de... de, de nous ne connaissons pas le, le, les conflits comme ceux de Gaza. Gaza, c'est une occasion tout à fait particulière parce qu'il y a euh, bon, un contexte urbain, donc c'est très particulier, très spécifique, et ce qui implique... Euh, l'obtention de, d'informations vraiment précises pour éviter le dommages collatéraux. C'est, euh, c'est une, une guerre psychologique, une guerre de l'information, etc. Et nous pensons que notre environnement est vraiment très différent de, 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 de l'environnement comme celui-là. Euh, pour euh, la guerre Ukraine-Russie, c'est différent. Personne n'a la supériorité aérienne. On pense qu'après près de deux ans, il y a très peu de progrès d'un côté comme de l'autre, euh, très peu d'avancées pour plusieurs raisons, je le crois. D'abord, euh, une très bonne défense avec les missiles euh, solaires, les systèmes intégrés, par exemple. Et, euh, et, euh, il n'y a pas une flotte euh, euh, d'avions importante en Ukraine. Mon pays, du fait de Vis-à-vis de ces deux guerres différentes, bon, euh, pour ce qui est des leçons apprises, nous pensons que on est bien positionné, nos euh, équipements euh, modernisés, les F16, les, les missiles par exemple très sophistiqués, beaucoup de missiles solaires. Euh, je crois qu'on est très bien préparé euh, pour une, euh, un conflit conventionnel. Donc, euh, pour assurer notre supériorité dans notre région. Mais euh, la situation de Gaza, vraiment, est totalement différente euh, dans la guerre à Israël Hamas. Euh, mais bon, on ne se concentre pas là-dessus, sur ce type de, de combat. Nous, euh, euh, on n'est pas très concernés... Par, bon, évidemment, avec la, l'OTAN et nos collègues européens, euh, ben, évidemment, on s'intéresse aussi euh, à ce genre de, de, de conflit. Merci, merci beaucoup, General Algérie. Ben, j'aime euh, du fait qu'on a beaucoup commenté euh, toutes ces questions. On a parlé des complémentarités sur le point de vue d'un aviateur, d'un pilote. Euh, donc, je pense que c'est très. Euh, très tôt, en fait, euh, dans le temps euh, pour euh, arriver avec une bonne analyse. On n'a vraiment on pas toutes les données. Je pense qu'on peut, on a beaucoup à apprendre, surtout euh, au niveau de Gaza euh, dans les mois et les années à venir. Moi, je commencerai avec trois choses qui ne, paraient pas, qui ne paraîtraient pas connectées avec tout cela en vous disant de ce que l'on fait euh, dans l'aviation la, euh, italienne. Alors, ce qu'on a fait le 22 février de l'année dernière, nous, euh, nous avons fait une mission pour l'OTAN euh, en Roumanie et soudain, euh, bon, c'était un engagement de, la, de, la, de, la, de, la, de l'aviation italienne qui est un des, euh, des grands contributeurs euh, de l'OTAN. Euh, donc on, en fait, on fait des opérations toute l'année pour l'OTAN. Soudain, nos équipages ont été confrontés à un environnement totalement différent. Euh, quelques milles nautiques, de, 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 il y avait un conflit euh, euh, et donc euh, on a doublé en quelques jours, on a doublé le nombre de plateformes euh, de, d'avions euh, qui euh, volaient pour euh, l'OTAN euh, en Roumanie, au-dessus de la Roumanie, dans les, dans, dans, et donc dans l'espace aérien roumain et on le fait encore en Pologne et en Lituanie, on a continué à le faire, on continue de le faire. Et en même temps le 22 février. Euh, donc, nous survolions, et ceci répond peut-être à euh, une des questions que je lis sur l'écran. Nous survolions euh, volions, euh, euh, en patrouille, en euh, assurant une euh, surveillance maritime euh, euh, dans la partie sud de la Méditerranée euh, pour le suivi des euh, migrations et euh, la sécurité. Euh, des, 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 des migrations. On fait ça euh, 24h sur 24. Et en même temps, euh, en, encore, on parle de la Méditerranée, l'un de nos officiers euh, qui conduisait une mission de coopération en Libye. Euh, donc, pour euh, la, assurer les coopérations de sécurité, pour essayer de, d'amener plus de, 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 de stabilité dans ce contexte des de migrations. En même temps, euh, nous euh, avons euh, fait voler des prédateurs, des tankers, euh, du Koweït, euh, au-dessus de l'Irak, et ça on le fait depuis les 20 ans presque. Et, euh, et avant, euh, avant la guerre en Irak et ensuite avec les opérations anti-Daesh. Et on tend d'oublier, à oublier cela, mais Daesh... Euh, c'était, euh, euh, enfin, gouvernait sur un énorme territoire en Irak et en Syrie, il y a à peine quelques années. Et donc, on, a, on était intervenu là-bas aussi. Et tout ceci se produit euh, avec les conflits que l'on connaît, dont on vient de parler. Alors, euh, qu'en, est, qu'en est-il de, pour les questions? Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à Gaza, par rapport à l'Ukraine? D'abord, On a parlé de la supériorité aérienne. Je vais y revenir. Ce qui nous a permis, dans les forces aériennes représentées ici, en quelques jours, hein, ce qui nous a permis en quelques jours, et j'aime bien entendre parler d'heures de vol et tout ça, mais en quelques jours, comment on a fait pour euh, faire en sorte qu'on mobilise des centaines euh, d'avions de la Baltique aux frontières sud. Donc, c'est quelque chose qui est standard. En fait, c'est quelque chose de… de on, on, entraî, on s'entraîne ensemble au sein de l'OTAN depuis près de 75 ans. Donc, c'est quelque chose qui est très normal. Euh, on a fait des choses comme ce qui est arrivé, par exemple, en mars dernier. Euh, n'arrive pas par, simplement par hasard. Ça, ça représente beaucoup d'efforts, beaucoup de formation, euh, la coopération. Et il nous faut des normes, des standards. De, le fait d'avoir des normes euh, de l'OTAN pour ce qui est des communications, pour les commandements, pour le langage qu'on utilise. Et euh, le fait qu'on s'entraîne sans arrêt, euh, en permanence, eh bien, c'est ce qui euh, permet à une telle force. Euh, sous la coordination de l'OTAN, elle nous permet d'être euh, pertinent, d'être euh, crédible et d'arriver à vraiment mettre le, ce qu'il faut. Et ceci s'est produit l'année dernière. En quelques jours, on a pu mobiliser toutes ces, toutes ces, ces forces. Et donc, euh, les standards, ça, c'est quelque chose d'important. Et la préparation, être prêt. Et ça, ça a un coût. Alors, bon, alors qu'on parle, nos équipages, par exemple, euh, ont un certain degré de force qui sont prêtes, qui sont formées, qui sont disponibles, prêtes à l'emploi, lorsque, où et quand elle, 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 on en a besoin. Et ça, ça a un coût. Ça a un coût. On n'obtient pas cela. Euh, euh, on n'a pas justement ce, ce, ce niveau de préparation euh, comme ça euh, en, en, en claquant des doigts. Donc. Mais c'est quelque chose qui apporte beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est comme l'air. On ne se rend pas compte qu'on a besoin d'air jusqu'à ce qu'on ne puisse plus respirer. Et ça, c'est le défi lorsqu'on parle de sécurité. Quand on parle de sécurité, maintenant, on ne on, 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 on sait, on, on sait pas jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Et lorsqu'on en a besoin, on a besoin de gens qui ont été formés pendant des années et qui sont capables de mettre cette force sur la table immédiatement, sans délai. Pour ce qui est de la partie supériorité aérienne, alors ça c'est en, en lien avec l'avenir aussi. Alors l'Ukraine, le conflit en Ukraine, eh bien, on va étudier cela pendant des décennies à venir. Mais il y a quelque chose qui est un enseignement, finalement, qu'on, qu'on tire et qu'on va continuer à l'apprendre. Je pense que ça va être la même chose. La mission de supériorité aérienne est critique pour, pour avoir un succès dans la guerre moderne. Donc, je pense je ne peux pas synthétiser plus. On l'a pu le, le constater dans les dix dernières années, dans les conflits que l'Occident, dans lesquels l'Occident est impliqué et euh, la supériorité aérienne est essentielle. Et Encore une fois, l'Ukraine nous montre euh, qu'on euh, peut voir que sans supériorité aérienne, on voit ce qui se passe lorsque aucun des côtés des belligérants ne contrôle les, l'espace aérien. Euh, donc, euh, c'est très brutal parce que ça se passe au sol, c'est brutal pour les populations euh, civiles, etc. Et la supériorité aérienne vous, vous donne cette sécurité. Donc, j'aimerais citer les généraux euh, militaires. Lorsque je parle de supériorité militaire, si vous me permettez, c'est si me donner quelques instants, j'en arrive à la fin, mais je vais, j'aime bien le film Marshal Montgomery. Si nous perdons la guerre aérienne, nous perdons la guerre et nous la perdrons rapidement. Edwin Rommel, euh, donc, euh, général romain, euh, allemand, très connu, Rommel, et il prévoyait que les batailles futures sur le sol seraient précédées par des combats aériens. Et on a pu le voir, on, on l'a vu, on travaille là-dessus, on, on se prépare avec nos collègues dans la marine et dans l'armée de terre, etc., et dans l'espace. Et enfin, Hans Guderian, le théoricien euh, de l'emploi... Euh, c'est le premier qui, dans les années 30... Euh, avec les blindés, pardon, c'est, qui a justement travaillé sur ces questions pour euh, les interventions euh, à, aériennes pour protéger justement les forces au sol. Et il y a quelqu'un des forces armées américaines qui dit qu'aucun euh, soldat occidental a été tué par euh, des forces aériennes depuis la, la guerre de Corée. Et donc, si on regarde euh, les opérations Daesh, par exemple, c'était un peu différent parce qu'il y avait des, communi- des choses en commun, euh, comme je l'ai indiqué plus tôt, mais je pense que euh, c'est ce qu'on peut commencer enfin, à ce à quoi on peut réfléchir lorsqu'on parle de supériorité aérienne. de toute évidence, ben, Gaza, c'est un combat je pense qu'on l'a déjà, euh, on a déjà euh, eu ce genre de conflit avec Daesh, des défis qui sont comparables, avec la complexité euh, de l'environnement urbain, par exemple, mais les défis sont à peu près les mêmes lorsque l'on euh, se bat contre un ennemi, euh, des forces irrégulières. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps à mes collègues. Merci, général. Ah, uh,
1: Merci. Colleagues... Ah, en fait, euh, euh, ne, je n'ai plus grand-chose à ajouter par rapport à ce conflit, mais je voudrais dire que, j'ajouterais que Gaza étant très proche de l'Égypte, comme vous savez, c'est à la ligne de frontière avec l'Égypte, je partage une ligne de frontière avec l'Égypte. Gaza, maintenant, est confronté à une, euh, des circonstances tragiques. Il n'y a pas de de point d'entrée pour faire passer les, les soutiens humanitaires, excepte à la frontière entre les, l'Égypte et la Palestine. Et bien entendu, c'est une zone urbaine, beaucoup de, d'écoles, d'hôpitaux qui ont été endommagés. Ils sont donc confrontés à des temps très durs. La population de Palestine est confrontée à des temps très durs. Gaza, Hamas maintenant, euh, la guerre en Ukraine, ce sont des agressions. Elles doivent s'arrêter. Il faut, une agression ne, ne se termine jamais avec euh, quoi que ce soit de positif sur le terrain. Dans les deux conflits, il est essentiel qu'ils viennent à leur terme et que l'on restaure la paix dans ces deux régions. Merci. J'ai une question qui comprend beaucoup des questions-là, mais la technologie et le, le, et le mélange de technologies au niveau opérationnel, deux outils qui sont maintenant sur la table et utilisés en lien avec les forces aériennes et particulièrement en, en interaction entre les, les forces aériennes et les outils, bien sûr que sont C'est l'espace, bien sûr, l'espace et le soit euh, l'espace extérieur ou ou l'espace transphérique. Comment cela change-t-il la façon dont vous faites votre travail? Comment envisagez-vous de l'utiliser aujourd'hui? Et comment allez-vous l'utiliser plus tard? Peut-être la question sur le SCAF qui a été mentionnée ici... Euh, va savoir la, 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 jeune, la prochaine génération d'aéronefs, donc comment est-ce qu'ils vont euh, être en interaction. Qui veut... Euh
3: Je parlerai que des gros drones, pas des mini-drones, hein, parce qu'effectivement, euh, pour moi, un mini-drone, par exemple une munition rôdeuse, ça ressemble plus à un missile qu'à un drone. Donc, dans les drones, en fait, nous, on connaît assez bien des drones tels le Reaper, et donc persistance et discrétion du drone, réactivité et puissance de feu, donc il y a ce drone-là, donc on voit très bien comment on l'utilise, C'est assez, ça permet des stratégies, notamment en milieu permissif, combat asymétrique. Et puis, il y a euh, ce qu'on est en train de, d'inventer, de, de découvrir pour le SCAF, qui sera accompagné, en fait, on appelle les Remote Carrier, un, un compagnon drone pour remplacer un équipier piloté et donc là on en est vraiment au début du concept, on apprend, d'ailleurs le programme SCAF est un programme itératif avec de longues périodes pour étudier des nouveaux concepts et donc on est en train dans le SCAF de comprendre et d'inventer la campagne aérienne du futur. Donc euh, ce sera un mélange d'aéronefs pilotés et d'aéronefs non pilotés. On imagine bien que ceux qui sont non pilotés pourront aller dans les zones les plus dangereuses, euh, aller le plus profondément possible chez l'ennemi. Après, je ne peux pas vous dire combien il y aura de pilotés et combien il y aura de non pilotés. Ça dépendra des missions. Euh, et, puis, euh, et puis, en revanche, euh, l'enjeu de très fort qu'il y a derrière tout ça, c'est euh, tout ce qui est l'interconnexion. Et donc, euh, on voit apparaître des enjeux où il faut euh, que tous ces aéronefs, qu'ils soient pilotés ou non, soient interconnectés entre eux, euh, puissent euh, échanger beaucoup de données. Euh, mais pas trop non plus parce que sinon ça sature tout, tout, tout l'espace électromagnétique donc il faut, euh, eh bien on pense à l'intelligence artificielle, il faut trier, faire une préanalyse déjà pour ne passer que ce qui est pertinent, donc il y a un vrai, en fait euh, l'arrivée de, 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 de ces drones euh, complètement, change complètement la configuration de la campagne aérienne et puis a des répercussions profondes y compris dans les technologies, des technologies qui étaient annexes jusqu'à présent et qui deviennent Principal, hein, avec cette interconnexion et donc qui nous permettent aussi euh, de, euh, d'aller beaucoup plus loin dans euh, l'accélération de la boucle ODA observation, orientation, décision, action à partir du moment où tout le monde est en lien en direct, eh bien on peut faire tourner cette boucle de plus en plus rapidement donc voilà cette partie drone un petit mot sur l'espace euh, l'espace, alors il y a l'espace exo-atmosphérique et puis il y a tout ce qui se passe entre 20 km et 100 km d'altitude. On l'a vu avec l'actualité, le ballon chinois. Euh, tout d'un coup, euh, bien tiens, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas assez d'air pour qu'un aéronef normal tienne, euh, mais on peut quand même y faire des choses. Donc, et euh, eh bien là, on... on on étudie, déjà il faut détecter, identifier euh, et puis savoir réagir en fonction et puis euh, à partir de là aussi savoir utiliser et donc on, on, on envisage euh, des constellations ou de ballons euh, ou, ou de, de, de drones à très très longue envergure et très légers qui pourraient être finalement un peu comme des constellations satellites mais low cost. Hein, voilà. Et puis évidemment il y a tout l'espace, alors l'espace on voit toujours comme euh, que fournit l'espace au profit. Du milieu maritime, du milieu terrestre ou du milieu aéronautique, euh, oui, des images, du renseignement, des communications, etc. Mais il faut aussi se poser la question euh, que ce que les autres milieux peuvent apporter au milieu spatial, parce qu'il s'y déroule une vraie guerre. Et donc, dans le cas de la, 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 l'arme aérienne, eh bien, est-ce qu'il faut aller bombarder des centres de lancement, euh, des centres de guidage de satellites, euh, faire du brouillage, etc. Au profit euh, de l'espace. Donc voilà. Donc, voilà comment rentre l'équation spatiale et l'équation euh, drone dans l'évolution du concept aérien. Merci, mon
0: général.
1: Qui souhaite reprendre sur ces questions UABs Espace Concernant l'espace, nous utilisons l'espace pour la formation, le renseignement et la communication. Concernant les UABs, euh, il y a les larges, hein, les, et les, les, les grands et les petits. Euh, concernant les gros drones, euh, nous les utilisons à des fins de renseignement, de reconnaissance. Mais euh, nous savons tous que lorsque l'environnement hostile est, est équipé, donc ces drones sont extrêmement vulnérables. Donc après... Euh, le temps de paix, les temps de conflit. Je pense que ils participeront à la défense aérienne. Tous ces éléments seront... En cas de conflit, ces éléments pourraient être abattus très rapidement. Il est important de voir que les petits drones peuvent changer... Euh, faire évoluer les choses aujourd'hui. La réponse à cela c'est d'abord il faut de la flexibilité dans les capacités de projection de, des forces. Il y a beaucoup de bases aériennes qui, dans lesquelles il faut assurer une certaine discrétion. Donc c'est un environnement tactique comme vous le savez et et un certain niveau stratégique qui donne des ou tactique qui donne des solutions que euh, comme on l'a vu dans le dernier conflit avec en Ukraine tout est complexe et le futur nous montrera que la manière dont les forces aériennes vont opérer changera vont changer beaucoup merci je vais revenir pour avoir commandé une unité de Reaper pendant quelques années pour parler des, des drones et du futur tel que la sixième génération. On va l'appeler la sixième génération. Hein, donc, euh, on ne traite pas une plateforme spécifique. De toute évidence, je vais essayer de l'approcher d'un angle différent. On a beaucoup parlé de la technologie, de, du matériel, mais de toute évidence, il faut pousser, bien sûr, pour les propositions technologiques, pour, les pour obtenir et maintenir la domination aérienne, et ça nous ramène à ce que nous avons dit au début, c'est-à-dire qu'il la, 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 faut une domination de l'information. Les drones et leur persistance euh, permettent de remplir un espace qui était historique dans l'application de leur puissance, à savoir la persistance, euh, l'endurance. On peut aller très rapidement, en quelques heures, pour couvrir tous les angles de la Méditerranée et en quelques jours, chaque partie du globe. Mais la persistance est toujours, bien sûr, la limite. La, la, donc, qu'est-ce que, font, qu'est-ce que les drones apportent à la table ils, ils apportent la persistance, bien sûr, l'endurance avec, ou l'autonomie, si vous voulez ça, avec la technologie. Ce sont des outils qui nous permettent d'améliorer nos capacités de domination de l'espace d'information. Ce qui est essentiel aujourd'hui, que ce soit pour les guerres symétriques ou asymétriques, Euh, pour les conflits symétriques ou asymétriques, ça couvre tout le théâtre. Mais je voudrais me focaliser sur quelque chose d'un peu différent, sur la dimension humaine également, la formation nécessaire, bien sûr, les les, les aviateurs du futur. Nous nous employons déjà, en tant qu'une force aérienne crédible, nous employons la cinquième génération que nous avons, nous employons depuis six, sept ans. On a été les premiers à l'OTAN à avoir des combats, des patrouilles de combat avec des, euh, mais ceci. Mais comment, comme notre collègue grec nous l'a dit, il faut permettre à vos propres forces aériennes de, 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 d'augmenter, de monter d'avoir sur la cinquième génération commencer à réfléchir même à la sixième génération. Ce n'est pas simplement une plateforme. Ceci, ça revient aux êtres humains et comment vous former euh, depuis les, les écoles militaires, les, éco- voilà, et les, les exercices et les... Bien sûr, le, 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 le réel contre le virtuel, comment on crée des environnements et on y travaille. Et donc, l'autre aspect que l'on fait comment on, actuellement, la formation d'un environnement synthétique avec d'entités synthétiques avec de vraies plateformes et des simulateurs. Tout ceci dans le même scénario. Donc, ça, c'est la direction que l'on essaie de suivre pour, nous préparer, pour préparer nos hommes et femmes à mieux travailler dans ce euh, dans, ce complexe, dans cet environnement complexe. Quelques mots sur l'espace. L'espace, bien sûr, c'est l'extension nationale de, de domaine aérien classique. C'est sans limite. Quelle que soit la, la, la frontière physique ou théorique, en tant que force aérienne, lorsqu'on regarde l'espace, on voit quelque chose qu'il faut surveiller. Euh, le ballon Chinois, vous avez parlé des ballons chinois, par exemple, des dirigeables chinois. Les activités sont... Sont, augmentent à la fois en altitude euh, dans stratosphère et l'espace. Donc c'est un espace que nous devons défendre. Ce n'est pas... Il est évident que même euh, dans nos, dans, au sein de l'OTAN, nos efforts permettent d'élaborer une doctrine de commandement de l'espace. Et donc c'est un espace qu'il faut défendre, qu'il faut... Et on ne le fait pas seul. Personne ne peut le faire seul. Ceci nous ramène au point de la coopération, à hein, l'élément de coopération dans l'espace. La coopération est une, on veut une coopération très active avec la France et avec d'autres partenaires dans le monde, particulièrement pour le la surveillance, hein, la bien sûr de pour être bien informé de ce qui se passe hein, bien sûr hein, et euh, bien sûr. Euh, être informés. Donc, il y a les citoyens au sol et les avoir dans en l'espace et nos équipements dans l'espace. Il faut être là pour défendre tout ce, qui est, euh, tout ce que nous, nous possédons. Merci. Comme vous le savez, nous avons du, nous avons du terrorisme dans la péninsule de Sinaï, de, qui a commencé en 2013, un hein, des actes de terrorisme. Et le et bien sûr, ces véhicules, non, ces drones donc, non pilotés, sont importants pour cette lutte contre le terrorisme. Ils peuvent patrouiller euh, en toutes les zones, toute la nuit, toute la journée, à faible coût, simplement pour surveiller, suivre et guider des, un autre, euh, une autre arme aérienne, donc pour attaquer ces terroristes. Donc, de plus, nous avons, comme on a le général vient de le dire auparavant. Nous avons des systèmes de, de, d'homme à homme, hein, donc entre les a, les aéronefs pilotés et les a, les véhicules non pilotés, nous portons attention à ces technologies et nous avançons pour, euh, pour mettre en œuvre le c'est dans cette direction. En ce qui concerne l'espace, nous avons commencé également à à, prendre des, à avancer dans cette direction, dans cette dimension. Pas de grandes étapes, mais nous sommes au début. Nous sommes au début, Nous espérons que nous pourrons ajouter l'espace dans notre domaine de défense aérienne ou dans notre de, 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 de. Mais nous avons pris fait les premiers pas et nous allons dans cette direction. Nous pouvons maintenant passer aux, aux questions. Vous, en tant que pilote, vous pouvez lire. Bon, Mais une, une question spécifique qui n'est pas étonnante concernant les deux pays qui sont en Méditerranée et orientale, à savoir... Euh, Et bien sûr, la tension entre la Grèce et la Turquie, comme vous savez, sur la mer, l'espace aérien de la mer Égée. Euh, pouvez-vous en parler euh, particulièrement la question sur qui a la supériorité aérienne? Est-ce que le Rafale vous donne euh, un avantage, une supériorité? Euh, quel type? Euh, quel est le niveau de tension? Est-ce qu'il augmente actuellement euh, ou est-ce qu'il euh, ou le, se diminue? Euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre donc ce qui est clé pour votre pays? En ce qui concerne la supériorité, et le, le théâtre aérien de la mer Égée, comme vous savez, historiquement, c'est une mer qui appartient à la Grèce. Comme vous le savez, la mer Égée est, est un archipel comme... Euh, ce sont les Italiens qui ont donné ce nom à... La, ce, il y a de, de nombreuses îles, petites, moyennes, grandes, et certaines, comme la Crète, par exemple. Le problème, c'est que nos voisins, parfois, ne respectent pas le droit international et ils ne respectent pas les droits de la navigation. Il y a beaucoup de points quotidiennement qui qui, des des actions qui ne sont pas des actions de bon voisinage. Concernant les tensions, le mois dernier, les tensions a diminué. Je pense donc que la situation désormais est meilleure qu'il que y a quelques mois, mais c'est quelque chose qu'il faudra envisager dans le futur, voir si ça se stabilise ou si la situation euh, euh, va s'aggraver. Concernant le Rafale les forces aériennes et héléniques disposent d'armements sophistiqués, de formation notamment, et et nous avons choisi euh, les équipements, le matériel nécessaire. Nous savons euh, qu'il y a un certain nombre de contraintes, et il faut faire très très attention au cours des dernières années. Il y a eu une crise économique, comme nous le savons, pendant dix ans à peu près, en Grèce, mais après cela, euh, les choses se sont améliorées pour nos équipements en termes de maintenance. Nous avons un grand programme de modernisation pour nos forces aériennes. Tout d'abord, il s'agit de la modernisation de nos F-16. Nous avons 135 100 F-16 et 85 f deviennent la version Viper, c'est-à-dire donc avec des équipements à des radars électroniques. C'est un appât un aéronef extrêmement capable. Euh, je suis pilote de F-16. Je connais tout le, 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 l'historique du F-16 de, 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 de toutes les inventions des générations et des versions. Nous, nous avions des aéronefs français tels que le Mirage 2000 et et c'était un un appareil extrêmement puissant également, capable. Je ne dis pas ceci parce que je suis suis en France ici, mais euh, tout simplement parce que j'en suis suis convaincu. Les aéronefs français sont extrêmement euh, sophistiqués, capables, euh, et ils sont de bonne taille. Et oui, je pense que le Rafale est un, va changer les choses c'est en, pour deux raisons. La première, c'est qu'il a un radar d'une grande sophistication et qui donne un niveau de conscience de la situation pour le pilote qui est t- très important, De compréhension de la situation qui est importante. Et nous combinons ce radar avec des, des missiles. Et ces deux missiles, ces deux types de missiles sont extrêmement potent- puissants. Euh, et euh, il y a également le, le, l'Exocet, hein, euh, le, le Scalp, qui est un, une arme stratégique. En, et l'ensemble de ces armements euh, font que les nos forces aériennes sont tout à fait euh, à, à haut potentiel de, de défense. Nous comptons à peu près 250 pilotes euh, de, de classe, 15 16 Rafale Mirage et nous allons F16. Et nous allons. Nous n'avons pas autant d'aéronefs que nos amis italiens, mais nous nous allons avoir 20. 20 nouveaux aéronefs dans une brève période et donc dans, encore une fois nous travaillons beaucoup à la formation euh, parce que il faut faire une formation avancée comme vous le savez et on ne peut pas avoir de un environnement de, avec des menaces, sans, de, de, de gérer un, un environnement menacé sans une bonne formation de vos pilotes et de vos personnels. Donc on ne peut pas le faire sur des environnements synthétiques. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Très bien répondu, merci, général. Une question sur le, l'organisation de défense aérienne égyptienne. Si je mélange plusieurs questions en lien à la crise autour de votre pays, à proximité de votre pays, au sud, à l'est, pardon, il y a le Soudan, Israël, Palestine, est-ce que ceci change les choses dans la façon dont vous surveillez vos frontières et votre espace aérien et la manière dont vous fonctionnez Comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation extrêmement. euh, Nous avons des anciennes frontières. Euh, euh, À l'est, nous avons le conflit israélo-palestinien. Il y a la Mer Rouge, qui est, comme vous savez, une zone tendue. Au sud, il y a le Soudan. Le Soudan, pardon. Excusez-moi. Vous savez, c'est un vieux conflit maintenant entre l'armée et des des, des conflits armés au Soudan entre factions. Et à l'ouest, nous avons la Libye également. et nous avons également euh, une ligne côtière avec l'Ukraine. Hein, donc il faut vraiment... Euh, euh, il y a près de 1000 kilomètres de... Euh, on doit suivre, bien sûr, il faut suivre tout ceci en permanence. Donc euh, nous avons une autre obligation. Euh, comme je vous l'ai dit, nous sommes la seule. La frontière... Entre Gaza, Gaza et l'Égypte. Donc, quand euh, vous savez, donc tout le soutien, tout le soutien médical, humanitaire, etc., passe, va à Gaza par la, par le poste de Rafah, le station frontière de Rafah. Donc, bien sûr, il y a, une, il y a une zone également proche de Rafah, de Hadishia, et donc, euh, et on essaie de, de faire entrer des rentrer des aides dans la bande de Gaza. Donc, nous avons également... Nous avons des risques d'attaques éventuellement, de, de, de risques de roquettes lancées par, depuis le Yémen, depuis les les, fra, les bandes factieuses en, 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 au Yémen, donc ceux qui utilisent le, le sol. Le, nous devons suivre. Euh, euh, nous avons toutes ces menaces autour de l'Egypte. Merci à tous. Euh, nous avons vu que l'espace et les Air Force sont, sont derrière et donc sont, sont clés pour me suivre et pour. Euh, re, suivre, stabiliser cette zone de trouble. Nous avons maintenant une meilleure vision de ce qui peut se passer dans le futur avec les nouvelles technologies, les outils et les nouveaux éléments et l'intégration de ces équipements et matériels pour remplir vos missions. Merci beaucoup, messieurs, et merci de votre participation.